1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast de God Save the Foot. Ensemble, voilà, pour faire le bilan de cette saison, voilà, on s'en excuse, on a été absent pendant, pendant un petit moment, mais on comptait et on voulait vous faire un, un beau final pour, euh, pour cette fin de saison, cette grosse saison de Premier League qu'on a eue. Du coup, on a beaucoup d'invités ce soir, enfin beaucoup. On a, on a les, les principaux, on a le, le noyau dur euh, de, de cette année de podcast, donc, euh, je vais vous les faire un par un rapidement. On va pas trop, trop s'éterniser là-dessus parce qu'on a beaucoup de choses à dire et à revoir. Euh, un de nos invités, Fessal. Fessal, tu vas bien oh, Très bien, et toi Ça va super, ça fait plaisir de, de t'avoir avec nous pour, euh, pour cette dernière de, de la saison. Ça
2: fait plaisir. Euh, champion. Comment ça fait plaisir de parler à un finaliste de la Ligue des Champions écoute écoute et un futur backer je...
1: je vais pas trop en parler, je vais rester modeste. Tu vois, je vais pas, je vais laisser vous, je vais vous laisser en parler. Moi, je, je vais, je vais juste rentrer dans les débats quand il faut. Tu vois, je vais dire des choses euh, précises, nettes. Mais je... tu vois, je... on a de la chance. On a beaucoup de chance d'être là où on est. Euh, beau parcours, mais, euh... mais voilà. Je vais pas trop m'éterniser dessus, sinon euh... ça va durer des heures. Deuxième invité. Euh, Nicolas, que, que, que vous avez entendu euh, avec nous tout au long de la saison également. Nicolas, comment tu vas
3: Bonsoir, ça va bien. Plaisir de, de revenir après euh, cette longue absence, mais euh, c'est cool d'être là pour euh, la dernière.
1: Merci, bah merci à toi d'être avec nous hein, pour, euh, pour cette dernière. Ça me fait extrêmement plaisir. Euh, dernière, on le rappelle, euh, de, de cette saison, hein, on, va, on travaille euh, régulièrement euh, sur des projets pour pour cet été, pour potentiellement revenir sur 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 les mercatos, tout ça. Donc, on vous en tiendra informé très prochainement. Prochaine invité qui partagera ce podcast avec nous, c'est Rudy qui a qui a fait des apparitions plutôt sur la fin de saison avec nous, mais mais voilà, ça me faisait plaisir de t'avoir avec nous ce soir. Rudy, comment tu vas
4: Ça va super. Moi aussi, ça me faisait plaisir d'être là d'être là aujourd'hui avec vous. Et par puis, contre, je suis pas... désolé, tu vas pas beaucoup m'apprécier parce que je te souhaite beaucoup de malheur pour le premier juin. Par contre.
1: Ah, bah écoute, de toute façon, on ne peut pas avoir que des, que des fervents supporters de, de notre cause, hein, quand même. Hein, c'est compliqué. Ouais. Mais bon. Avec ouais, on n'est pas très, pas très spurs. Oui, bah écoute, bah, on, on va espérer pour vous euh, que vous en sortiez, hein, parce que pas de recrutement pendant deux ans, hasard qui bon. s'en va. Euh, ça va être compliqué, ça va jouer la relégation, quoi. C'est ça, on va avoir le temps d'en parler, mais ouais, c'est clair. Voilà, bah écoute. Je vous souhaite tout le meilleur en championship en 2021. <rire> je te remercie. <rire> et euh, prochain invité qui sera avec nous ce soir également, euh, Abdou. Abdou euh, que vous connaissez hein, euh, par cœur que je ne vais pas présenter. Mais je crois qu'il a un petit quelque chose à nous dire sur sa situation parce qu'il me dit euh, qu'il a finalement... Voilà, on, on peut finalement le présenter et dire qu'il fait <rire> actuellement quelque chose. Hein, ce n'est plus, plus quelqu'un qui est activement à la recherche euh, d'un emploi. Abdou, parle parlons un petit peu de ta situation.
5: Déjà, bonjour à tous, bonsoir à tous, selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Euh, oui, je fais partie euh, de la chaîne YouTube Aller les Reds TV que je vous invite euh, vivement à suivre. Beaucoup de, beaucoup de belles choses arrivent. On a constitué une belle équipe avec euh, Adrien, avec Gavin, avec Ryan, avec plein de monde. Et voilà, le ton est plutôt cool. Je vous invite vraiment à y aller, à nous laisser vos retours et à nous partager euh, vos idées.
1: On le rappelle du coup euh, que j'ai fait, euh, fait une petite apparition euh, pour le match euh, Tottenham leverpo Tout à fait.
5: D'ailleurs, c'est euh... la vidéo la plus vue. Je pense que c'est tes yeux qui sont pour quelque chose. Mais oui, voilà, ça comme ma ça.
1: déception aussi, ma gueule. <rire> Ça a été... Mais tu sais quoi, c'est une très belle expérience, mais que je ne referai pas, ah. euh, parce que c'est vrai qu'on était dans ce, dans ce bar entouré de supporters de Liverpool, on était deux <rire> euh, supporters de Tottenham, donc c'était très intéressant, c'est un, un beau projet tout, mais très franchement, euh, c'est compliqué, en plus quand tu perds. Euh, c'est pas évident mais en tout cas l'ambiance était super bonne on a été super bien accueillis donc euh, merci à vous mais de
5: rien, pas de souci
1: mais Et... repasse, repasse quand même à l'occasion même si c'est pas pour passer sur la chaîne mais repasse quand même eh écoute, bien avec plaisir prochain, euh, prochain gros match euh, en espérant euh, en espérant que la prochaine fois qu'on se rencontre ça aille en notre faveur
5: hein <rire> ouais quand même pas quand même fait doucement doucement
1: mais écoute comme je te l'ai dit en off il, il suffit du, il suffit d'un crochet, une frappe du gauche de Lucas, à la 94e, 1-0 et puis c'est plié.
5: Oui mais bon, j'y crois pas trop. Je pense plutôt que notre Sauveur, notre génie, Jordan Henderson va va, va nous donner la Ligue des Champions
2: donc euh, je oui. suis confiant.
1: J ai, j ai, je m'attendais à entendre Van mais Henderson, ok, très bien. <rire> Excusez-moi, je viens de vomir à entendre ça.
2: Désolé. <rire> oh <non. rire> oh
1: là là. Moi, je, moi, tu sais quoi Je le vois plutôt concéder un pénalty et prendre le rouge. <rire> non,
5: du tout. Moi, je vois plus euh, minson péter un plomb et voilà, s'en prendre à Virgil van Dyke et se prendre une double peine. Un carton rouge et une hagra gratuite. Mais bon.
3: D'accord, ok. Virgil Valdijk, c'est bien le, le type qui n'est jamais monté sur Messi de peur de prendre un crochet
5: Absolument, c'est lui-même. C'est ça,
1: qui a appelé du soutien peu... régulièrement. On est d'accord.
5: C'est un peu heureux, on le sait, tout le monde le sait, c'est une fraude. Disons, le... Disons les choses.
1: Bah c'est sûr que défendre sur euh, Gonzalo, Big Mac, Higuainini, c'est facile.
5: <rire> Messi,
1: c'est un peu plus compliqué. Le pauvre Rudy, il a rien demandé. <rire> Bon, mais si on risque aussi euh, d'avoir euh, quelques personnes qui nous rejoignent peut-être en, en cours de podcast, rien de sûr. Euh, quelques petits problèmes de connexion à droite à gauche, mais on risque peut-être d'avoir euh, d'autres intervenants qui vont nous rejoindre par la suite. Donc du coup, euh, on va parler, hein, même si euh, je pense qu'aucun d'entre nous n'aura aura trop envie de s'étaler sur eux. Mais voilà, qui gagne euh, le titre cette saison à un point euh, de Levepo euh, qui engrange quand même 98 points, 97 points pour Levepo. Euh, une saison énorme, énorme. Et j'ai en, plutôt envie de parler de la saison de, de Levepo parce que je trouve ça encore plus exceptionnel qu'ils perdent un seul match au final sur la saison. Euh, ce qui est assez euh, ce qui est assez impressionnant et ce qui euh, doit encore plus euh, frustrer euh, du moins les supporters
5: euh, frustré oui parce que tu te dis ça se joue à un point ça se joue peut-être même à, à quelques centimètres à l'Etihad Stadium tu te dis que si on avait si ce, ce foutu ballon était rentré et qu'on menait au score ce n'était plus du tout le même match mais franchement plus que de l'amertume c'est beaucoup de fierté cette saison parce que euh, il y, a du, il y a du progrès. Il y a du progrès dans le sens où Liverpool est souvent considérée, et à juste titre, comme une équipe de tournoi, Et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'elle va loin en Ligue des Champions cette année et l'année dernière aussi. Mais cette saison, c'est un tournant dans le sens où Liverpool s'est découvert une âme d'équipe de championnat. Et elle s'est découvert un côté machine à engranger des points, machine à gagner, machine de régularité. Et on avait besoin d'un exercice de cette à Kabila. La victoire était, aurait été belle, mais finalement... On apprend bien plus de choses dans les, dans les désillusions et les défaites. Donc, en un sens, je suis plutôt content de cet exercice-là et c'est une plutôt belle chose. Bravo à Manchester City, qui a été énorme. 98 points. 198 points sur les deux dernières saisons. C'est énorme. Sur deux, 228 points possibles, je crois. Vous direz si je me trompe. Je Mais voilà. Franchement, Manchester City, c'est une mécanique incroyable. Après leur série de défaites, on les, on les pensait à terre. Et finalement, ils sont revenus au mental. Bravo à eux, encore une fois. Un, un très, très bel exercice qu'ils nous ont fait. Nous, de notre côté, on a, on a la plus belle des compétitions encore à jouer euh, le 1er juin face à Tottenham. Donc, notre saison n'est pas encore finie. Et ouais, franchement, cette saison, elle est belle. Et à plusieurs égards, on la retiendra. Autre chose que je voudrais rajouter, c'est qu'au final, on est à notre place parce que, certes, on se dit, oui, on perd la, on perd la première ligue à un point, mais... Je me rappelle du match face à Everton à Anfield. On n'aurait pas dû forcément le gagner. Je me rappelle de deux trois autres matchs où on n'aurait pas dû forcément les gagner. Et finalement, on est à notre place et c'est tout ce qui compte. Les progrès et... sont là et la suite est meilleure. Un, enfin, petit, mot pour,
1: euh... Un petit mot pour euh, le soutien de tout le corps arbitral de Premier League dans oh, bah oui, le
5: fait. La, la, la FA est de mèche avec Liverpool, selon euh, notre chère notre fanbase Manchester City. <rire> Non plus sérieusement bon, bah, l'arbitrage en Angleterre on le sait hein, un coup c'est scandaleux un coup c'est bizarre enfin, on sait pas trop dans tous les cas la, la, la première ligue de l'année prochaine sera très très intéressante à suivre et je pense je me mouille hein, je pense que l'année prochaine Liverpool sera champion d'Angleterre
1: Et moi j'ai une question pour toi sachant que euh, euh, voilà, Liverpool a accédé à la finale de la ligue des champions mmh. j'ai juste une question imaginons Mmh. Que demain on te dise voilà, tu gagnes la Première Ligue, mmh. mais tu perds la Finale Ligue des Champions, ou tu finis deuxième de la Première Ligue, comme c'est le cas à un point, mais tu gagnes la Ligue des Champions. Donc tu choisis l'un ou l'autre. Quel euh, trophée aurais-tu aimé euh, que Liverpool remporte
5: La Première Ligue.
1: La Première Ligue, on est d'accord.
5: La Première Ligue. Ouais la première ligue parce que ça fait
1: encore la Ligue des Champions c'est un excellent
5: moi à titre personnel je préfère la Ligue des Champions à tout le reste mais la première ligue ça fait tellement longtemps qu'on l'a pas gagné et puis au-delà de ça vous l'avez jamais
3: gagné oui vous l'avez jamais gagné le championnat
5: anglais ça fait tellement longtemps qu'ils ont pas gagné
3: non parce la première ligue c'était en 92 on est d'accord oui, c'est ça. Voilà. Et donc, euh, le dernier titre, c'est 90. Et d'ailleurs, je voudrais corriger ce que tu disais tout à l'heure par rapport euh, à Liverpool, qui est une équipe de tournoi plus qu'une équipe de, de championnat. Je voulais rappeler que jusqu'à euh, le dépassement de, de Manchester United euh, au, au palmarès, c'était quand même l'équipe qui avait le plus de, de, de championnats d'Angleterre euh, auparavant, avec les, les 17 ou 18 titres. Tout à fait. Donc, euh, donc bon, c'est quand même aussi une équipe de, de championnat, enfin, quand ce n'était pas la première ligue
5: sur les dernières années j'entends par là quand je dis euh, équipe de championnat les, les,
3: les 30 dernières années tu veux dire ce <rire> est surtout dommage un... c'est
1: qu'à l'arrivée euh, tu, tu finis un point de City et tu vas certainement perdre la ligue des champions donc euh, <rire> ça, ça, ça fera un, <rire> oh, ça tire, ça fera un, un bilan euh, de saison plutôt mitigé quand même
5: bah, notre saison elle est historique c'est notre meilleure saison donc euh, nous on s'en souviendra on se souviendra longtemps de ce mano à mano entre City et Liverpool. C'est peut-être l'un des plus belles, si ce n'est le plus bel exercice qu'on ait vu depuis très très longtemps. Attendons de voir ce que la suite nous réserve, mais au final, cette, cette défaite-là, entre guillemets, si on peut parler de défaite, c'est le début d'un chapitre glorieux pour Liverpool. J'en suis convaincu.
1: J'en profite pour, aussi, vous, euh... pour signaler, je te coupe Nicolas, pour vous signaler à ceux qui nous écoutent également que Lucas nous a rejoints. Enfin, en cours de route, toujours <rire> ou pas, d'ailleurs, allô, allô. et non, toujours et pas. C'est les, les joies du, du podcast euh, en direct, malheureusement. Euh, il faut faire avec les, <rire> les aléas d'ADSL de, des uns des autres. On n'est pas tous, euh, on n'a pas tous le même débit. Internet, hein, c'est compliqué. Du coup, moi, j'aimerais euh, vous parler d'un sujet d'actualité parce que ça date, c'est des choses qui sont sorties euh, aujourd'hui. Euh, pas mal de, 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 de polémiques sur Twitter, sur la mmh. cérémonie de remise de trophée de Manchester City oui. devant <rire> ses supporters. Beaucoup, oui. beaucoup, beaucoup de monde euh, pensait que c'était un montage, que, que c'était pas vrai, etc. Au final, le fin mot, je pense qu'il n'y a pas de montage, que c'était véritablement le, la cérémonie de City, de remise de trophée. Et quelque part, même en tant que, que supporter de Tottenham, ça me laisse... Un goût amer de voir. Je sais pas si vous avez vu aussi euh, euh, récemment euh, De Jong, je crois, avec les supporters de, de l'Ajax. Euh, vidéo qui circulait et tout. Oui, oui. C'est triste, c'est triste en fait de voir que, que la fanbase de, de City est seulement une fanbase basée sur la, la hype du club et qu'il n'y a pas de vrais supporters au final
5: mais ce qui est surtout attristant, c'est que t'as pas l'impression quand tu les regardes que ils viennent de marquer l'histoire, enfin je sais pas ça fait 10 ans qu'on attendait une équipe capable de faire un back-to-back back 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 en, en première ligue et au final il y, y a une ambiance de kermesse. Enfin, enfin, et même au Kermes il y aurait plus d'ambiance donc euh, j'ai pas trop compris ça ça m'a un petit peu, euh, ça m un petit peu euh, déçu, mais bon après chacun plus... sa manière de célébrer hein.
3: il y avait plus d'ambiance dans le vestiaire avec Noël Gallagher en fait
1: cette fois-ci, c'est la bonne, les garçons. On vient de retrouver euh, Lucas. Euh, je pense qu'il est avec nous, Lucas.
3: Ouais,
0: je valide. Je suis là.
1: Super, super. Bah écoute, ça me fait, ça me fait plaisir que tu nous aies rejoint, que tu aies pu nous rejoindre. Du coup, on va faire une petite pause. Euh, on va, on va quitter euh, City. Euh, voilà, ils ont fait une très très belle saison. Euh, ils, ils conservent euh, le titre cette année, mais je pense qu'il y a d'autres équipes sur lesquelles. Euh, euh, on va un petit peu plus euh, s'étaler. J'aimerais quand même revenir, euh, malgré que c'est une impression que j'ai. Euh, là, je me retournerai vers Rudy pour qu'il me dise ce qu'il en pense. Je trouve que quand même Chelsea, que ce soit Chelsea ou les joueurs, ou Saris, sont fait quand même bien descendre euh, cette année euh, par rapport aux performances. Mais c'est vrai, encore une fois, même si, même si les, 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 les quatre Club qui suivait City et Liverpool ont fait une fin de saison euh, catastrophique. Chelsea finit quand même troisième du championnat, est ce qui est pas en soi une si mauvaise performance que ça.
4: Franchement, c'est ça, c'est qu'on est... j'ai l'impression que la... la fanbase est un peu divisée en deux. Il y a... Ça, par rapport au résultat. Quand tu regardes, on finit troisième, on a la finale de de Carabao à City, perdu au tir au but, et on a la finale d'Europa League face à Arsenal. Au niveau juste résultat en restant pragmatique, c'est vraiment une bonne saison. Euh, pour une première de Sarri, c'est vraiment très bien, mais bah, c'est dès qu'on commence à parler du jeu, il y a très peu de choses qui sont maîtrisées, et euh, pour moi, je suis je suis un des premiers fervents à, à le défendre et à considérer qu'il va nous falloir du temps, et à penser que la saison prochaine, ça va être beaucoup mieux. Quand je vois que qu'un joueur comme Jorginho commence à enfin à s'adapter, que Kanté commence à être meilleur ball au pied, à assimiler ce que Sarri lui demande, que loff qui a été inséré et qui commence à être énorme, si... Si avec un peu de chance, on arrive vraiment à friser le mercato pour cet été-là et qu'on arrive à recruter, euh, je commencerai à avoir des bons espoirs pour la saison prochaine.
1: Mais euh, si on n'a pas de mercato, ça va vraiment nous, nous plomber en pleine, en pleine progression et ce serait compliqué. Quoi. Donc voilà, c'est ce que j'allais te demander. Si le, si le ban, euh, du coup euh, pour les personnes peut-être qui ne sont pas au courant, euh, Chelsea est susceptible d'être euh, ban de recrutement euh, pour les deux saisons à venir, c'est bien ça Rudy. Pour l'instant la dernière décision qui a été prise c'est ça
4: et Chelsea fait appel auprès du tribunal arbitral du sport et on attend encore la dernière décision par rapport à ça pour avoir au moins ce Mercato là disponible
1: Donc si ça se, ça se confirme et ça prend vraiment effet immédiatement euh, que penses-tu et que envisages-tu on va dire sur, sur les deux saisons là, qui, qui vont venir surtout si, si, il tu en perds, en a... si tu perds parce qu'on on le rappelle aussi que oui. Hazard et et pour, pour tout le monde quasiment au Real hein, je pense qu'on on va, on va pas se, se le cacher j'ai lu récemment comme quoi ça allait être annoncé euh, après la finale de l'Europa League ça va être euh,
2: Fredo on, on verra plus tard
1: euh, <rire> qu qu'est-ce qu que tu penses que, que, que Chelsea va devenir si vraiment pendant deux saisons tu, tu, ne, peux pas, tu ne peux pas recruter, sachant que tu as quand même beaucoup de, de jeunes joueurs très prometteurs qui vont revenir de près et qui vont venir mmh. renforcer quand même l'effectif.
4: C'est ça, c'est que par rapport au poste de neuf, il y en a beaucoup qui comptent sur des joueurs comme euh, Michi et Abraham. Je ne suis pas encore très convaincu, mais je me dis que ça peut toujours venir aider. Il euh, y a Kurt Zuma qui peut revenir en défense, et vu comment il arrive à être solide à Everton, je serais vraiment content de son retour. Euh, mais après, voilà, c'est que c'est que des, des jeunes qui réussissent en, en deuxième division, comme des Rhys James, des Mason Mount. Euh, pour moi, c'est des, des joueurs qui doivent faire comme Otsenodoy et loftus cest c'est-à-dire qu'ils doivent intégrer l'effectif seulement au fur et à mesure. Si dès l'année prochaine, on commence à dire qu'on compte sur eux pour le turnover entre la Première Ligue et, et la Ligue des Champions, ça va être compliqué, j'ai plus peur qu'on les crame qu'autre chose. Donc bah, pour la saison prochaine, euh, j'ai l'impression qu'il va y avoir un, un entre la Ligue des Champions et la Première Ligue, il y en a un des deux qui va passer à la trappe. Et soit on va flopper complètement la Ligue des Champions et on va sortir direct dès les poules, Soit Sarri va essayer de la jouer quand même un peu à fond et du coup j'ai peur pour la lutte au top 4 en première ligue.
3: Et justement, tu parles de Sarri, je rebondis. Euh, il, est, il est annoncé avec insistance en Italie. Il y a pas mal de, de mouvements au niveau des postes d'entraîneur. Tu crois vraiment qu'il va rester
4: Franchement, je crois qu'il va rester. Même s'il si euh, il commence un peu à, en avoir, à avoir marre d'avoir le, le plus cadeau, quels que soient ses choix. Là, je vois, il y a toujours des polémiques quand il ne va, euh, va pas avec les supporters. Euh, avec les joueurs à la fin du match comme, euh, avec, comme euh, le match face à Francfort. Mais je pense qu'il ouais, va au moins rester pour essayer de mettre son jeu en place euh, la saison prochaine. Et s'il voit que ça ne prend toujours pas, là peut-être qu'il aura un retour en Italie. Quoi. Et je pense que le club lui fera encore confiance cette saison. Enfin, j'espère.
2: Moi, il y a, y a un truc sur lequel je ne suis pas trop d'accord avec toi. Bon, je suis plutôt d'accord avec toi sur euh, un peu tout. Mais mmh. c'est quand tu as commencé en disant que euh, la saison, elle est bien. Elle est même très bien. Moi, je ne trouve pas qu'elle soit <coughs> si bien que ça parce que Bon, après, c'est qu'un indicatif, mais au niveau des, des comptes des points, Chelsea, je viens de vérifier, a 72 points cette saison. Oh. La saison dernière, on a eu 70, et compter la saison dernière, a vraiment pris super cher pour ce qu'il a fait, à juste titre. Pour moi, c'était à juste titre, c'était oui. vraiment pas bien la saison dernière, mais il n'y a que deux points de plus par rapport à la saison dernière, et les deux qui étaient dans le top 4 l'année dernière avaient 77 et 75 points, alors que cette année, justement, ils ont 72 71 points. Donc, je pense que si... Tu penses, et si certains fans de Chelsea pensent que la saison elle est très bien et que c'est dernier catastrophique, c'est que Tottenham et l'autre quatrième et ont beaucoup moins de points qu'ils avaient l'an dernier. Et je pense que ça biaise un peu. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je pense que ça biaise un peu notre vision.
4: Oui, non, non, c'est loin d'être une très bonne saison non plus. Pour, pour moi, pour l'instant, c'est une saison qui est sur le minimum. En soi, quand Quoi? on voit qu'au début de saison, au début de préparation, c'était encore Comté qui était au club et qui disait c'est moi le patron, Sarri, il n'a même pas bénéficié de, de toute la préparation entière. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit. Euh, la saison, j'en attends pas grand-chose. Pour moi, dès, à partir du moment où on est qualifié en Ligue des Champions, là, c'est une saison de transition, je serais content. Mais euh, voilà, comme tu dis, c'est pas une très bonne saison. Ils pouvaient largement faire mieux. On a surtout eu de la chance qu'en qu en fin de saison, Tottenham, Arsenal et United fassent n'importe quoi en Première Ligue. Et, euh, mais si on arrive à gagner l'Europa League contre Arsenal, là, ça deviendrait une bonne saison pour moi, parce qu'il aura au moins vaincu euh, ouais. euh, ses démons euh, de, de réputation d'entraîneur qui a jamais gagné de titre, etc. Et il gagne pour coupe
1: moi, on, on pouvait pas espérer mieux. quoi.
3: Mm.
2: Je suis d'accord avec ça.
1: Du coup, j'en profite que, que Lucas nous ait rejoint euh, parce que je voulais quand même avoir son avis. Euh, on, on a vraiment écourté euh, les discussions autour de, autour de City voilà, parce qu'en soi, il voilà, n'y avait pas forcément euh, beaucoup de, de choses à redire sur, sur leur saison, du moins en Premier League. Euh, et du coup, sur le dernier sujet euh, évoqué concernant la, la remise du trophée, etc., c'est vrai que je t'ai vu euh, en parler euh, sur Twitter mm -hmm. par rapport à ça et du coup euh, j'aurais aimé que tu nous tu nous dises un petit peu euh, là sur le podcast euh, euh, le fond de ta pensée par rapport à ça.
0: Bah moi en étant supporter de City, je me cache pas, je sais bien et je suis le premier à dire que l'ambiance à l'Etihad et même à l'extérieur, c'est vraiment dépo... pitoyable. Et euh, c'est ce que je disais, c'est euh, c'est vraiment pathétique pour une remise de trophée, tu as l'impression que c'est rien pour eux, c'est un back-to-back -back, censé motiver tout le monde, censé avoir de l'ambiance. Et c'est complètement mort, et c'est désolant, je trouve, de, de voir qu'un club comme euh, City, qui, qui, comme je dis, fait un back-to-back, -back, il n'y a aucune ambiance pour un, une remise de trophée, alors que c'est censé être un, un des événements où, justement, tu es là où tu dois entendre le plus de voix de tes supporters, et tu as l'impression que surtout des spectateurs, en fait, qui viennent voir euh, les matchs, pas des vrais supporters, mais juste des spectateurs avec leurs portables et qui filment tout. C'est assez... C'est ouais, vraiment ce que j'en pense.
1: C'est un supporter, un, euh, des supporters un petit peu touristes qui sont là pour, voilà. pour, pour voir l'équipe, pour voir les joueurs, comme on a reproché un petit peu à Barcelone récemment aussi.
0: Oui, c'est ça, mais c'est des spectateurs passifs en fait, il n'y a pas de chant. Enfin, moi pour dire, la première fois que j'y suis allé, j'étais avec deux trois amis, on a pu lancer un chant dans notre tribune alors que, par exemple, moi, quand je vais à Milan ou autre, bah, ce n'est pas, pas avec ma petite voix que je vais commencer à faire un chant. Quoi. Ouais. Je sais pas, c'est un peu comme si, si l'impression que dans tout stade, les gens avaient peur et qu'il fallait une ou deux personnes qui osaient et ça suit, mais c'est dommage.
1: Mais est-ce que vous avez vraiment eu un moment euh, donné ces supporters et une vraie ferveur au sein du stade Ou c'est un, un effet récent euh, euh, sur, sur les dernières années
0: c'est plutôt, je dirais, bah, depuis que je regarde, surtout dans les vrais matchs importants, ou alors tu vois que c'est euh, grâce aux réseaux sociaux, aux CM, etc., qui poussent les supporters à venir encourager. Mais exemple, c'est souvent en Champions League, bah, des euh, dans ma tête, euh, le retour du match contre Tottenham, bah, j'ai trouvé l'ambiance folle. Et c'était en 2014 aussi, en Champions League, je pense c'était quand on a joué contre le PSG. L'ambiance aussi était folle, mais sinon, c'est pas... C'est un peu mou. C'est très mou même pour un club qui est dans le top 4 de PL.
1: Bah écoute, heureusement que c'est pas, pas l'ambiance qui leur fait euh, gagner les matchs. Ouf, euh, sinon, bon. vous n'en gagnerez pas beaucoup. Mais en tout cas, voilà. C'est cool.
0: euh... gratuit. C'était complètement gratuit, <rire> c'est mérité. Ils ont,
1: ils ont... Non, mais je, je, je le dis. Après, ah, écoute, bon, vrai je suis honnête. Moi aussi, j'ai été euh, pas mal de fois au, au stade voir euh, Tottenham jouer. C'est vrai que nous aussi, on a une énorme euh, fanbase asiate euh, dû en grande partie euh, à Huminson donc on a aussi une grosse partie du public qui est souvent là en, en touriste un peu euh, et j'y suis allé souvent euh, où, et j'ai souvent retrouvé peu d'ambiance euh, au final, surtout quand l'équipe est menée, surtout quand voilà quand tu sens que, que le match n'est pas forcément gagné, tu sens que les mmh. supporters baissent un peu au niveau de, de la voix de la motivation. Donc même pour moi à Tottenham, -au j'ai aucun, aucune honte euh, à le dire, ça me le faisait aussi quand j'allais au PSG il y a quelques années c'est plus trop le cas mais euh, ça sera toujours un petit peu compliqué je pense euh, en Angleterre pour pas mal de clubs et ça sera rare de voir ces ambiances comme on peut avoir euh, euh, aux Pays-Bas comme on peut en avoir en Allemagne euh, comme on peut avoir dans je certains clubs français qui ont des vrais copes, euh, comme on peut ah, l'avoir au Vélodrome à Marseille où, voilà, où les mecs, ils préparent des tifos, ils ont des chants, des... et où tu vois tous les matchs, que tu gagnes, que tu perdes, que tu joues contre le premier, contre le dernier, tu sens vraiment qu'il y a une vraie ferveur.
0: Qu'il y a un douzième homme, quoi.
1: Et, euh, et je pense que, vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense que l'Angleterre a tellement souffert euh, durant toute le, la période un petit peu euh, connue maintenant, euh, des hooligans, euh, euh, à l'époque où beaucoup de matchs se terminaient quand même assez mal, on a quand même l'impression qu'ils ont quand même super bien tout quadrillé par rapport à ça et, euh, et tout est fermé. Quoi. Tu
0: penses que c'est un peu trop quadrillé alors
1: ben, C'est vrai que c'est dommage. dommage de, moi je ne suis pas supporter. Euh, je ne suis pas forcément beaucoup de clubs en France, mais j'aime bien prendre cet exemple. Je suis allé voir plusieurs matchs euh, à Marseille. Euh, le dernier en date, euh, ce n'était pas cette saison, j'étais allé voir euh, Marseille-Caen. Euh, tout le long du match ça chante euh, tout le long du match les supporters ils sont debout euh, bon, après j'étais dans, dans un virage mais les mecs ils sont debout tout le match euh, l'équipe était menée 2-1 ils chantaient plus fort que quand ils gagnaient 1-0 tu vois et je me dis que personnellement je vois je vois pas ça euh... je dis pas que tous les clubs sont comme ça je suis allé voir Liverpool jouer euh, t'as les frissons au début du match, quand ils chantent le you Never Walk tu t'as les frissons. Mais après, euh, Faisal pourra me dire, pendant le match, il n'y a pas non plus une ambiance. Euh, tu vois
3: Mais Parce que la, la première ligue, suite au problème que tu évoquais tout à l'heure avec le, le hooliganisme, a, a quand même euh, euh, fait ce qu'il fallait pour euh, aseptiser un peu les tribunes. Il y a eu une gentrification avec euh, la hausse des tarifs. Et du coup, tu as, as quand même perdu euh, une partie de, euh, de la, une population euh, populaire, on va dire, qui, qui fréquentait les stades auparavant et qui, maintenant, euh, ne peuvent plus y aller. Euh, ça n'empêche pas, pas certains stades d'être chauds, quand même. C'est-à-dire que c'est pas... Ce n'est pas un frein, mais ça y fait quand même. Et puis après, il y a aussi culturellement, euh, euh, entre peut-être l'Angleterre et effectivement l'Italie, il euh, y a, y a ça... des différences culturelles qui font que ça n'a rien à voir. J'ai pu faire un, un derby entre euh, Milan et Inter. Ça, euh, j'en ai, ai déjà fait euh, aussi, je confirme. Voilà, deux heures avant le match, le stade il est plein et ça oui. chante. Et, et ça chante même après, quand c'est fini, et que l'un des deux a gagné, que ça continue à chambrer l'autre. Euh, là récemment j'étais en Allemagne, euh, même au Bayer Leverkusen qui n'est pas non plus réputé pour être un club de, de fous, il euh, y avait une belle ambiance. quoi. Et il y a surtout aussi des, des supporters à l'extérieur qui se déplacent et qui eux aussi font l'ambiance. Euh, en France par exemple, maintenant avec les interdictions de déplacement, il bah, n'y a plus de, de déplacement de supporters adverses. Donc déjà ça nuit aussi à la qualité dans les tribunes. Ouais,
2: et puis moi, j'ai été, euh, j'étais à l'équipe, un match d'équipe nationale anglaise, c'était contre la Croatie, le match décisif de ligue des nations, et euh, ça a explosé uniquement au moment des deux buts en de fin de match. Mais sinon, il n'y avait qu'un seul virage qui, 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 qui chantait pendant le match. Mais je, je sais pas si c'est dû au prix ou si c'est dû au, au changement de public, mais c'est vrai que ça a un petit peu changé dans certains clubs.
1: Ouais, Après, ce ad... j'allais dire, on n'a pas évoqué le prix aussi, hein. prix des il places, euh, peu importe le match, c'est compliqué. Enfin, ah oui, il y, surtout
2: Il y a d'autres stades où c'est chaud. chaud quand même euh, ah, C'est leur Spark euh, euh, c Évidemment, celui de Fulham J'ai encore oublié euh, Craven Cottage euh, hey. voilà, C'est le genre de stade où il y a encore beaucoup d'ambiance Mais ils, ils sont un peu rares
1: On va revenir sur un sujet du coup euh, Les garçons que je voulais aborder bon, Ça me concerne un peu plus Directement on va dire Vu que ça concerne euh, Tottenham Maintenant j'aimerais bien euh, Qu'on rentre un petit peu euh, euh, sur euh, qu'on parle un petit peu de, de joueurs et de saison de certains joueurs euh, en particulier euh, euh, dans, ce, dans ce, ce creux entre la 3e et la 8e place. Donc c'est pour ça que je voulais commencer par, par Tottenham qui, qui finit 4e et, euh, et le, le, certains joueurs qui se sont quand même assez révélés. Moi pour moi c'est le premier, on va en évoquer d'autres derrière. Mais euh, vous me direz ce que vous avez pensé euh, notamment de la saison de, de Sissoko, ah, Moussa, Sissoko et de, oh, de oui. l'importance ouais. qu'il a pris quand même au, au milieu de terrain, que ce soit avec Tottenham, avec, même avec l'équipe de France. Euh, surtout quand on, on, voit, euh, on, on voyait son niveau à l'époque où, où Tottenham l'a récupéré de, de Newcastle, que le mec était loin, mais à des années-lumière, de pouvoir s'imposer dans, dans, dans l'effectif, dans le 11-type. Et aujourd'hui, le, le mec est devenu quasiment euh, indispensable.
5: Franchement, euh, Moussa Sissoko, il nous fait une saison taille patron. Oh, ouais, je ne je suis, suis pas loin de penser que c'est le meilleur joueur de cette saison, de Tottenham, en fait. Et franchement, j'hésite entre lui et Eung Mais pour moi, les deux, cette saison, ils font une saison littéralement incroyable. Et ouais, chiques, hein. pour moi, le, vraiment, le match. Qui en dit long sur toute la saison de Moussa Soko c'est la demi-finale alliée de Ligue des Champions. Dès qu'il qu est entré sur le terrain, il a tout de suite transfiguré son équipe. Dès qu'il est entré sur le terrain, il a tout de suite apporté ses qualités. Il a tout de suite apporté ce que les autres ne sont pas forcément capables d'apporter. Et franchement, ça en dit long sur sa qualité et sur ce qu'il est devenu entre-temps.
3: Mmh. Ouais, moi, je ne suis pas fan. Hein. J'ai jamais été vraiment fan. Euh, il a de l'énergie, il est polyvalent, ok. Mais euh, après, balle au pied, euh, trop brouillon pour moi. Pour... Là, je pense que c'est parce que euh, Tottenham n'a pas pu recruter cet été. Mais euh, je ne suis pas vraiment persuadé que dans une autre équipe que Tottenham, il aurait sa place dans un 11. Mais c'est mon avis. Bah, moi, il me fait penser un peu à Franck Caissier, pour ceux qui connaissent un peu euh, Voilà, Mais ouais. Ouais.
0: Ouais. je trouve un peu plus intelligent et beaucoup et plus… Euh... Beaucoup plus il fort. Plus en cas cas. Il, a, il a
3: un peu plus de bouteilles, euh, si ouais. so, euh, voilà. Mais euh, voilà, moi, c'est pas le genre de joueur qui me fait kiffer dans un milieu, dans un milieu de terrain.
2: Oh, vous êtes bah, un peu super quand même. C'est pas,
5: pas, pas le moi, genre. C'est un plus bon politique.
3: joueur. Hein, moi, je, je trouve juste que cette année, il a fait une super saison,
0: n'empêche. Hein, oh,
5: mais
2: c'est ouais, le genre. De... ça. Quand pas on pense
0: un... que le niveau qu'il avait à, à Newcastle.
2: C'est pas un bah, camionneur atroce à regarder non plus. Non,
0: clairement pas.
1: c'est
3: un Ça se quand
2: même, les gars. Non, mais il y a des joueurs, que, je suis d'accord, il y a des joueurs que certains, on n'aime pas trop les voir jouer parce qu'ils ont un petit peu les pieds plâtrés. Mais lui, encore, ouais. ça va. Il, il, je veux dire, il bouge bien, il a des courses balle aux pieds qui sont intéressantes aussi à regarder. Ouais, c'est un truc je dis. c'est
3: Et après, pas... voilà. Je, je, je fait... comprends que ça, ça, peut, ça peut aider mmh. dans un effectif et qu'il peut dépanner et qu'il amène son énergie et, et tout ça, mais bon. Il peut pas y avoir la vie non plus. C'est limité, quoi. Ouais, non, bah, je préfère Ericksen, quoi. Vous, Je suis désolé. Ah, bah oui, bah oui, oui
2: avec Ericsson cette saison, il est Tottenham, mais pas dans le top 4 hein, vu sa saison.
3: Peut-être, non, mais clairement, il a, il a été un peu en, en, en dessous. Mais bon, après, c'est vrai que je vais être quand même obligé de reconnaître que notre ami Sissoko a fait, a fait une bonne saison. Mais moi, je suis pas il fan. vient
1: de loin, quand même. C'est ça que je veux oui, dire. C'est que par rapport au Sissoko ah, qu'on ben, qu qu avait pu connu, connaître il y a 2, 3, 4 ans en arrière. Euh, je trouve que la saison qui fait pour Tottenham, parce que cette année, au vu des blessures, euh, il avait quand même un, un rôle important à jouer. Et, euh, et je trouve qu'il qu qu a été à hauteur des, des exigences, je pense, hein, de, de Pochettino. Et, et il a su faire les, les bonnes performances au bon moment pour amener. Euh, le club à obtenir une nouvelle fois un top 4 une nouvelle fois une qualification Ligue des Champions fait partie de, de ceux qui a grandement aidé le, la qualification pour la finale également donc je pense que voilà ils ont quand même une petite restructuration à faire au niveau de l'effectif parce que je pense qu'il va y avoir des départs et j'espère euh, cet été qu'il y aura des arrivées. Mais en tout cas, voilà, c'est de bonne augure. Et comme, une, comme on, on, je le vois souvent sur, sur Twitter, parce que c'est vrai que euh, Tottenham se fait souvent descendre par rapport à ça, par rapport au trophée, etc. Euh, on remet souvent euh, sur le tapis que voilà, euh, le, le but de Tottenham, quand ils ont fait venir Pochettino, quand ils ont lancé euh, les démarches pour la construction du nouveau stade, voilà, c'était... Euh, de pouvoir arriver euh, dans ce nouveau stade avec un entraîneur en place depuis plusieurs années, un effectif du coup bon, euh, qui est une bonne cohésion et à l'arrivée du nouveau stade se donner toutes les armes pour pouvoir aller chercher des top 4. Je vais du coup euh, utiliser, euh, me servir du moins de, de cette transition euh, et euh, du fait d'avoir voilà, parlé de, de Tottenham et de Pochettino pour pouvoir à présent parler de, de Solskjaer qui est arrivé en cours de saison pour, pour Manchester United qui a fait un très très bon travail dès son arrivée on, on a senti euh, les joueurs euh, transcender un petit peu retrouver euh, voilà, un second souffle dans cette deuxième partie de saison euh, sur les dix matchs qui ont suivi son arrivée euh, on, on a vraiment vu euh, un groupe qui avait retrouvé vraiment tout son niveau un Pogba aussi qui avait vraiment retrouvé son niveau et qui, et qui faisait vraiment plaisir à voir jouer. Et au final, euh, on se rend compte sur la fin de saison eh ben que, que la méforme est, est revenue, que Pogba, euh, on a l'impression, est au final de nouveau sur le départ. Et du coup, on remet un petit peu en question euh, la place de Solskjaer et euh, au final de, de, de ce qu'il pourrait être capable de faire pour Manchester et si au final c'est vraiment la bonne personne euh, pour ce poste là dans tous les cas ça devra l'être sachant qu'il a signé un contrat à long terme mais oui, voilà là, euh, ça n'empêche que c'est au... un sujet qui est, qui est euh, extrêmement présent et du coup euh, Faisal j'aurais aimé que tu me dises euh, ce, que tu, ce que tu penses de tout ça
2: alors moi, je suis plutôt fasciné par les gens qui sont absolument persuadés que ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas le niveau pour ce job. Euh, moi, je ne dis pas qu'il a le niveau. Je comprends qu'il puisse être contesté, mais d'avoir avoir des certitudes absolues sur, sur le fait qu'il ne soit pas, pas la personne idoine, moi, je ne comprends pas parce qu'il est arrivé. Il a fait plusieurs victoires d'affilée. Il a eu un miracle contre le PSG. Il est allé en quart de finale de la Cup en éliminant Chelsea Arsenal. Et après, évidemment, ça, on a vu que ça a redescendu. On peut se dire que c'était dû à une, La belle série était due à une réaction euh, de, de satisfaction du départ de José Mourinho. Mais on peut également se dire que la fin de saison, c'est peut-être dû à, 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 un, à un dérèglement, enfin, un à une baisse physique après avoir donné autant pendant trois mois. Donc voilà, moi, c'est pour ça. Je ne sais pas, moi, j'ai vu des choses intéressantes pendant les trois premiers mois. Pendant les trois derniers mois, j'ai vu des choses. Plus ou moins intéressante selon les matchs où j'ai vu des matchs où c'est quand même les erreurs individuelles qui l'ont plombé et dans des proportions assez incroyables contre le Barça, contre Chelsea, contre Arsenal, contre Wolverhampton. Il y a quand même surtout contre Arsenal parce que Arsenal il y a énormément d'occasions qui sont ratées. Donc voilà, moi je dis pas que c'est la personne idoine, je dis pas qu'il va réussir, mais je dis pas non plus que c'est. Moi je dis que la situation est beaucoup trop compliquée aujourd'hui à Manchester dans tous les à tous les étages pour dire que c'est euh, absolument que une hérésie euh, de le voir à ce poste-là. Parce que euh, on, on, a, on a vu euh, qu'il a quand même redonné espoir pour le top 4, et c'était pas une mince affaire. Et évidemment, ça a redescendu après, mais c'est pour ça que euh, moi, je ne sais pas, j'attends de voir.
1: Est-ce que tu penses pas, euh, du coup, parce que c'est vrai qu'en soi, moi, je ne remets pas en question ses, ses, son niveau... Euh et ses qualités pour euh, entraîner euh, Manchester United je pense qu'il en est tout à fait capable mais c'est vrai qu'aujourd'hui Manchester est quand même, a quand même un effectif qui est plein de joueurs qui n'ont pas vraiment l'air euh, d'une part d'avoir envie d'être là euh, qui n'ont pas euh, la même euh, envie et motivation à aller gagner des matchs qu'ils pouvaient avoir euh, dans leur club précédent Beaucoup de joueurs qui ont complètement disparu, on en reparlait il y a, il y a, il y a plusieurs mois maintenant, mais Alexis Sanchez qui part d'Arsenal, où pour moi il était monumental, un peu à l'image d'un Coutinho quand il est parti de Liverpool, et au final c'est une disparition totale, donc oui certes il y a des blessures, etc mais on le voit nulle part, on n'en entend pas parler, le peu de matchs qu'il a pu faire, il est absent. Pogba, on a toujours l'impression qu'il fait un peu la même chose. Il revient en force et tout le monde est là. Euh, Pogba revient, euh, euh, c'est le meilleur, c'est le plus fort, c'est euh, c'est le meilleur milieu central. Bah, hein. et, au et là bas,
2: final... a... autres en face de lui apparemment. Comment à cause... Maintenant, apparemment, c'est à cause des autres autour de lui qui sont pas assez bons.
1: Oui, voilà, <rire> Alors, on l'a vu. Euh, <rire> y a, y a une vidéo pas qui a mis assez en valeur dans l'effectif et tout on voit un supporter qui l'insulte oui. à la fin, je crois que c'est à la fin du, du, oui. du, du dernier match, là, du coup. Et, euh, et c'est vrai que personnellement, je, je n'aime pas cracher sur les joueurs, mais c'est vrai que cette image un petit peu de, de, de Starlet, on a envie de lui dire, ben, tu vois, genre, fais, fais tes matchs, fais tes perfs et, euh, et, et, et va, va gagner des matchs pour ton équipe, comme ton, pour ton club à l'image d'un Messi, à l'image d'un un Ronaldo donc certes ils, ont pas, euh, ils, ont, ils sont offensifs il n'est peut-être pas aussi offensif que ces joueurs là mais quand on a un joueur comme ça dans son effectif on, on, on se dit qu'il se doit capable d'aller de, euh, chercher des matchs d'aller chercher des victoires, d'aller débloquer des situations pour nous au vu du joueur, au vu de la carrière au vu du prix auquel tu, 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 tu as acheté le joueur quand même et à l'arrivée moi je trouve que c'est nettement, net, nettement pas suffisant, je pense, pour, pour, surtout pour, pour les fans et j'imagine même pour les, pour les dirigeants parce que je pense qu'ils ont mis énormément d'espoir. Ils ont déjà mis énormément d'argent, mais énormément d'espoir euh, en ce joueur. Je pense qu'ils ont voulu le faire venir pour pouvoir un petit peu euh, construire un effectif euh, autour de ce joueur-là, du moins de partir de ce joueur-là et avancer. Et, euh, et à l'arrivée, euh, je pense que il est annoncé sur le départ je pense que lui a également envie de, de, de partir euh, vous me direz vous me direz un petit peu ce que vous en pensez mais je pense qu'on va avoir un petit peu tous le même avis sur, sur ce sujet là mais
2: juste vite fait je veux juste dire un truc sur Pogba c'est que tu parlais de Messi Ronaldo faire la différence, mais sans aller jusqu'à Messi Ronaldo. Juste des joueurs qui surnagent dans leur équipe, il y en a. Mais euh, bon, ai, je, je, je dois dire que je n'en ai pas en tête. On peut dire euh, à l'Inter, par exemple, pendant quelques années, il y avait Icardi qui surnageait. Bon, c'est moins le cas aujourd'hui, mais avant, c'était un peu le seul qui surnageait. Voilà, je veux dire, Reus, Reus, à un moment donné, était le seul à surnager à Dortmund, mais il montrait quelque chose. On voyait que c'était eux qui étaient les meilleurs. Là, Pogba, on est dans une situation, on est dans une situation où on dit que c'est lui le meilleur, mais où il ne le montre pas. C'est-à-dire qu'on dit. Ah bah c'est le meilleur, mais vu que les autres sont autour de lui, bah, il ne peut pas le montrer. Ah bah c'est fa super facile. Ça. Surtout que ces deux compères au milieu, McTominay et Fred, ils sont meilleurs que lui sur le terrain quand ils jouent. Alors c'est peut-être une hérésie, mais contre le Barça, le meilleur sur le terrain, c'était McTominay, et sur la fin de saison, c'était lui. Donc euh, moi Moi je trouve ça un peu facile quand même, la situation de Pogba, de, de tout de tout victimiser, même si euh, voilà.
5: Bah au final Mourinho avait raison. Bien sûr. On l'a blâmé, on l'a critiqué, mais en définitive, il était dans le vrai.
2: Bien sûr, totalement. L'idée, là, c'est la première chose que je me suis rendu compte, c'est qu'il ne fallait jamais être définitif sur les coachs, parce que là, il avait
3: clairement raison, Mourinho. Euh... Non, mais Pogba, son problème, c'est qu'il est trop irrégulier. Il est capable de faire une bonne période sur 10 matchs où il croit qu'il ça y est, il est arrivé, que c'est le patron. Et après, le problème, justement, c'est ça c'est qu'il croit qu'il est arrivé et qu'il est le patron et que. Et Du coup, il, il baisse de niveau et il n'arrive pas à maintenir euh, une, son, un niveau de jeu vraiment élevé sur toute une saison depuis qu'il est revenu à Manchester. C'est pas le cas et je pense que là, Manchester s'est trompé de, de personne au niveau du projet parce que quand il a été bon, c'est quand il était à la Juve et quand il y avait du monde autour de lui. Autour de lui, il avait des Pirlo, il avait des Tevez, il avait des, des, un peu des guerriers et là, le problème, c'est que dans ce Manchester-là, il n'y a pas de, de guerriers et, et du coup, c'était lui est censé la pierre angulaire du projet de, du renouveau de Manchester et c'est clairement un échec pour moi. Ce
2: n'est pas une excuse pour ne pas montrer
3: de combativité. Ce n'est pas une non. excuse et que clairement pas une excuse, justement, surtout que lui euh, a des ambitions quand même assez élevées. Et, et justement, c'est même euh, plus encore à sa décharge. Non, à sa
1: charge.
4: Pour moi, c'est une... pour ça qu'il y a une grosse différence entre le Pogba de l'équipe de France et le Pogba de Manchester. C'est quand on voit la Coupe du Monde qu'il a fait avec l'équipe de France, il voulait se faire mal et dans le vestiaire, il... il voulait se mettre en mode patron. Et ça se voyait aussi sur le terrain. Il était, il était à la fois patron technique et à la fois patron à la parole. Et j'ai l'impression qu'à Manchester United, il n'a pas envie de se faire mal comme ça. Mais il moi, a je... eu sa bonne période après que Mourinho soit parti, mais ça s'est vite effacé, j'ai l'impression. Et... Je suis d'accord avec toi,
2: mais moi, je pense qu'il y a une raison particulière, c'est qu'il est prêt à le faire sur une petite durée, c'est-à-dire un mois, gagner ouais. une compétition, mais je ne suis pas persuadé qu'il soit capable de le faire sur neuf mois. Ça, Un jour dérange, quoi. Un petit peu. C'est rare, quand même.
1: <rire> Est-ce que vous ne pensez pas, justement... Qu'au vu de son caractère, euh, au vu de, de, du copinage, de la facilité à, à s'entendre un petit peu avec tout le monde euh, quand on voit les, les vidéos les, les, où il danse avec, euh, avec, les, euh, avec les Lukaku, avec les euh, bah, Lungard, etc. Vous pensez pas que justement, euh, il va avoir une tendance à un petit peu, pas polluer le vestiaire, mais... Euh, pas faciliter euh, le, le groupe entier à, à se souder et à aller de l'avant comme on le disait quand Mourinho est parti. Euh, on a vraiment l'impression que Pogba ne pouvait pas plus se saquer Mourinho, qu'il a fait en sorte que toute l'équipe soit derrière lui et non derrière Mourinho et au final, ils ont réussi, de par leur résultat, à le faire virer et c'est ce qu'on a vu ensuite à l'arrivée de Saukche, so l'équipe qui était complètement différente, comme s'il s'était dit, bon, vas-y, maintenant, Mourinho est parti, on va se mettre à jouer au football. Et au final, euh, qu'il n'est euh, qu pas forcément une super bonne euh, aura et présence au sein du, du vestiaire et au niveau du mental du groupe.
3: Moi, je suis d'accord avec toi. Ouais. Je pense qu'au niveau influence, euh, ce n'est pas forcément... Euh... Ça ne doit pas être forcément top pour le vestiaire d'avoir un gars comme ça.
1: Bah, bah, moi, pour moi, voir, je, moi, je pense.
2: Il faut voir, parce que là, la saison vient de se terminer, que ça s'est terminé en notre boudin pour les, les, les deux derniers mois. Donc, je ne sais pas s'il a eu le temps de mettre un petit peu de souk dans le vestiaire. Donc, il faut voir. Mais c'est vrai que ce n'est pas franchement là. La... Surtout quand c'est... Encore si c'est un joueur isolé qui fait ça. OK, mais là, c'est clairement le centre, c'est la base, c'est le socle de l'équipe qui fait ça donc forcément c'est pas forcément la meilleure des choses après euh, quand, quand, tu sais quand, quand le meilleur joueur de l'équipe montre peu de combativité beaucoup de gens sont tentés de faire comme lui
1: mais surtout que tu vois que, que sur, même sur le terrain j'ai pas l'impression qu'il joue pour les autres il joue pour lui, pour faire le show pour faire du Pogba et à l'arrivée euh, le, ça... le symbole de ce que
2: tu dis c'est les pénalties. Les, les, les pénalties qu'il obtient même pas, il va les tirer, il fait le show, le tirant avec sa, 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 sa crosse des d'élan ridicules. C'est
0: très long, par contre, ces pénaux aussi. Moi,
2: hein. <rire> <rire> ben, je trouve que le symbole de ce que tu dis, c'est rien que les pénalties, on peut le voir.
3: Non, et puis, je vais revenir sur, par exemple, le match. Là, récemment, il y a eu Igan contre West Ham. Euh, ils sont, ils sont, ils mènent. Ils West Ham égalise et derrière West Ham pousse pour mettre le 2-1. Ils tapent la barre et ils auraient pu le mettre ce deuxième but. Bon, ils le mettent pas. United a un deuxième penalty. Ils le tirent et derrière ils le font comme si qu'ils avaient dominé tout le match. C'est un peu ce manque d'humilité aussi qui ne va pas non plus dans sa personnalité. C'est que tu vois, tu gagnes raccro, bon ben voilà, tu fais le canard, tu fais le profil bas. Et voilà, mais lui non, il faut tout le temps qu'il se mette en avant et ça, moi, je n'aime pas spécialement chez, chez les joueurs.
2: C'est pour ça que je pense que si jamais il partait, ce ne serait pas une catastrophe pour le club. Ce serait évidemment clairement, une catastrophe. Clairement pas. Mais ce n'est vraiment, vraiment, vraiment pas une catastrophe. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, après. Euh... Mais je
0: pense qu'en es bord tu dois, te dire... tu dois aussi y penser, mais tu te dis, en même temps, on va se séparer de Paul Pogba, c'est pas n'importe qui. Donc je pense aussi que ça doit être une, une situation assez difficile à gérer des deux côtés. Quoi.
1: Moi, je Là, pense que dans tous les cas, ils n'auraient pas dû... Ils, moi, je pense que tu t'as déjà perdu le joueur. Ouais, je tu, pense tu, pas. Et le joueur était je dans ton centre de formation. Tu l'as vendu, t'en voulais pas. Tu l'as vendu. Tu le rachètes après, alors que le, le joueur, tu l'avais, hein, il t'a rien coûté. Hein. Tu le rachètes après, au prix où il le rachète. Déjà, pour moi, fondamentalement, c'est faire une <rire> erreur. C'est comme aujourd'hui... Moi, si, si Tottenham rachetait Gareth Bale, et eh ben et eh ben ça me ferait chier, parce que pour moi euh, euh, pour moi le joueur était à son apogée chez nous, euh, qu'aujourd'hui après c'est je sais que c'est difficile à comparer parce que c'est pas le même style, mais moi pour ouais. moi un joueur qui est passé chez toi le faire revenir c'est comme c'est comme avec les, les, les ex, tu vois une fois que c'est mmh. terminé c'est terminé, faut pas faut pas y revenir. Et, et moi dès le dès le moment où ils ont signé Pogba euh, j'étais sûr que ça fonctionnerait pas parce que ce mec là est une euh, machine à marketing donc moi pour moi il va dans des clubs euh, il est allé en Angleterre, à Manchester pour, euh, pour faire du, du marketing en Angleterre pour, euh, pour mettre en avant son image etc, il est bon qu'à ça on l'a vu on, en, on, en a polé, on a polémiqué dessus pendant euh, avec l'équipe de France sur la POG série, sur les trucs, sur les six sur le là et on se dit le mec au final à quel moment il pense au football à quel moment il pense à jouer au ballon Le mec, il, il doit passer tellement de temps, on doit passer tellement de temps à lui dire « faut avancer là-dessus, faut avancer là-dessus » parce que je suis sûr que le mec, aujourd'hui, il, il fait deux fois plus d'argent avec tout ce qu'il y a à côté qu'en jouant au football. Mmh. Donc sûr, les mecs, qui bossent pour lui. C'est quoi le plus important C'est de, de rentrer de l'argent. Donc les mecs doivent bosser et penser qu'à ce qu'il y a autour et au final, tu as l'impression un petit peu que ça se ressent sur le terrain. Et moi, je pense ouais, que.
3: Et puis, euh, et puis, même par rapport à, à ce que disait euh, Lucas, le, le board, quand il se dit, euh, ouais, je vais perdre Pogba, mais tu ne l'as jamais vraiment eu. Ça fait trois ans qu'ils ont le, le sosie de Pogba, quoi. C'est bien, mais enfin que par fulgurance, ils ont eu Pogba. Donc, euh, si tu veux, je pense qu'à la rigueur, s'ils ont une grosse offre et qu'ils peuvent rentrer dans leurs dans leur frais, Pogba, il partira.
0: Mais pour toi, grosse offre, c'est quoi Genre, tu le vendrais combien, là, si tu serais de board de United 80. Ouais. Ouais, ouais, moi, je pense ouais, ouais. à partir de 80. Oh, oh, oh.
2: soyons sérieux, pour moi, c'est 150 millions de livres.
0: Vous avez pris combien Il a été nah, acheté ouais. combien encore, Podpogba 103
2: millions. Euh... 100 millions 100, 100 millions, dans les 100, euh, 100 millions. Euros. 110 millions, je crois, non ouais,
0: 105 millions d'euros.
2: Plus 5 millions de bonus. Donc, je fait pense
0: à 80 millions, même si tu es perdant,
2: en soi... Non, mais attendez, soyez sérieux. Soyez sérieux. Il a... Il... On l'a recruté. Il n'a été pas encore champion du monde. Il, Il... Il arrive, il est champion du monde. Il... Les prix ont augmenté, mais dans des proportions considérables. Vous n'allez pas le faire croire oui, qu'on va prendre moins cher.
3: On, l a acheté... euh, on, on
0: est trader tirera. de joueurs ici.
2: On l'a acheté 89 millions de livres. Donc 105 millions d'euros plus 5 millions de bonus. Moi, j'en attends moins 150 millions de livres. Ouais, mais
3: mais c'est pas, pas par rapport que... au prix, par rapport euh, par rapport à ses prestations aussi. Mais il, il est devenu champion du monde. Toi, a... oh, tu as des gènes de Daniel
1: Attends, attends, attends. Hazard, on parle d'un montant de combien pour son transfert Il
2: reste un an de contrat.
1: Il lui ouais, reste, un ça, ça reste
0: combien à Pogba d'ailleurs
1: Deux ans.
2: Et oui, ouais. c'est la différence. Deux ans de contrat dans le contrat, c'est pas pareil. Les prix ont augmenté, mais moi, bon, encore une fois, je me répète, mais le marché a clairement explosé. Il est devenu champion du monde. Il a, fait... il a gagné une coupe d'Europe chez nous malgré tout. Je suis désolé, le prix a augmenté. Il ne va pas baisser. 80 millions. Qu'est-ce que j'entends là ça, déjà, je suis pas, Au moins 100 millions, il part, je pense. 100 millions minimum. Mais, bon, mais, non mais même 100 millions minimum, pour moi, c'est 130 millions minimum. Dans la... pas non, 130. De pas 130.
3: parce que Lucas. il a dit à partir de combien tu le vois partir Dès ouais. 80. Et Après, s'il si part à 150, s'il si y a un club qui est assez con pour mettre 150 sur Pogba, eh ben, donc, il part à 150. C'est une, une fraude. Même Ça sera une en fraude. Minimum, en termes de minimum, le minimum qu'on est prêt à payer, pour moi, c'est
2: plus de 120. Le minimum. Le client qu'il part, je veux dire, mais... Moi, moi,
5: moi, ça peut ouais aider. mais vu à quel point Il est irrégulier Tu peux pas tirer ouais, Pour moi tu, tu me dis tu tu me me 120,
1: 120 millions tu me vois, tu, Moi pour moi Tu me dis 120, 130, 140 millions porte. Je te dis Harry Kane Je te dis pas Paul Pogba mais,
2: Harry, Kane, Harry Kane moi je te dis 200 Donc euh, moi c'est clair Mais euh, Mais Pogba C'est une machine à marketing C'est la plus grosse machine À marketing du football Aujourd'hui ouais, Il c est, c est devenu champion de Il On est devenu pas... du monde Il est devenu champion du monde Et les prix ont augmenté Il que va que partir en Chine Ça continue
1: De quoi
0: on va partir en <rire> Chine alors, ça continue bah, dans, dans, tous les,
1: dans tous les cas Si un club le signe, aujourd'hui Peu importe le prix, moi pour moi ça sera avant tout pour euh, le marketing Pour la vente de ma maillots Le merchandising, tout ça Et mm -hmm. pas à 100% Pour mm -hmm. se dire, si on prend Pogba Notre équipe va passer un cap Que ce soit en Regarde Europe, club, que ce soit dans le, le championnat Ce le... sera pas pour ça
2: Regarde c'est quel club qui le veut, il euh, n'y a pas de hasard
4: mm. Je suis d'accord parce que pour moi aussi, ouais. je pense que Pogba peut au moins partir vers les 150 millions parce que souvent, ce qui marque les gros clubs, ce n'est pas forcément les performances régulières en championnat. Ça peut être les, les performances dans les grosses compétitions comme la Ligue des Champions ou la Coupe du Monde. Et quand je vois que Rames était parti à 80 millions au Real, c'était surtout pour sa grosse performance en Coupe du Monde. Et je pense qu'il a surtout marqué la planète foot depuis quelques temps. C'est la, la Coupe du Monde que Pogba a faite et ce qu'il a été capable de faire pendant le, le gros renouveau de, de United au début, le seul cher. C'était ouais. ceux qui représentaient le plus ça. Et je pense ça, ça a plus marqué la planète foot que là ses mauvaises performances depuis la fin de saison.
3: C'est pas sa performance non plus en Ligue des Champions contre le PSG à l'aller, Ah bah ça c'est sûr. C'est clair Non mais c'est clair, mais ça,
2: ça, ça, ça. En ligne de compte ça, moi je pense que je pense en tout cas ce qu'a dit Rudy c'est très vrai plus les trois arguments que j'ai dit aussi moi je pense que dans le monde et du ça football, va dans ton sens forcément que ça
3: t'arrange mais... <rire> mais,
2: mais moi je suis d'accord avec ça je vais pas être d'accord juste parce que ça va dans mon sens moi, je suis d'accord avec ça
3: je suis d'accord avec Andrea. le, le, le mec s'il est recruté et quand tu me parles du club qui le veut bah, parce qu'il est dirigé par un français mais euh, ça sera pas pour faire une plus-value sportive euh, euh, ni, ni changer j'ai pas
2: dit le contraire. j'ai juste argumenté sur le fait qu'il vaille ce prix-là. C'est tout mmh. Ouais, c'est ça. C'est
0: ta ouais. position, quoi.
1: On va s'arrêter là, euh, messieurs, sur, le, sur, sur tout ce qui est discussion de, de transfert. On va garder tout ça au chaud pour cet été parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de bruit, euh, beaucoup de rumeurs autour du départ de Pogba. Il euh, y a de grandes chances qu'on euh, voit un départ de Pogba, à moins que Manchester. En veuille beaucoup trop, comme le dit Fessal, hein, 120, 150 millions. Et je pense aussi que ça dépend de la commission que va demander Rayola. Je pense que aussi, ça aussi, ouais. ça doit importer pas mal dans le, dans le transfert. J'ai lu encore récemment, euh, on n'est pas en Premier League, mais que ça reste des rumeurs. Mais moi, connaissant le, perso enfin, connaissant le personnage, voyant le personnage, ça ne me surprend pas. Je ne sais pas si vous avez lu l'article comme quoi euh, le transfert de De Jong au Barça. Euh, bloc parce que Rayola demande 20% euh de, euh, de, euh, de pardon demande 20% de, du, du montant du transfert en commission donc bon, c'est des discussions transfert on gardera ça pour, pour nos mercato Time de, de cet été on va finir sur un, sur un club dont on a parlé plusieurs fois tout au long de la saison, qui fait quand même une bonne, une bonne petite performance euh, à mes yeux euh, qui a fait un très bon recrutement durant le mercato l'année dernière, qui a très très bien préparé sa saison, qui a su construire euh, un effectif euh, très soudé. Euh, C'est Wolverhampton, euh, et je pense qu'on va terminer là-dessus. Je ne sais pas si vous avez fait euh, le lien, les garçons, c'était très subtil de ma part, mais euh, on a parlé de tous les clubs du top 7 à part Arsenal. Donc voilà, <rire> ça, ça aussi, voilà, ça, <rire> attendait. Donc, euh, mais voilà, ça me tenait à cœur. Euh, Wolverhampton, je refais pour une énième fois s'il nous écoute, s'il écoute les podcasts en entier, ça j'en suis moins sûr. Mais je lui enverrai ce passage-là, une petite dédicace à, à Marlon euh, concernant Wolverhampton et concernant Fulham euh, Donc voilà, euh, prochaine fois qu'il faudra discuter. Euh, de qui fera une meilleure ou moins bonne saison que l'autre, à l'avenir tu m'écouteras un petit peu plus euh, finit 19ème et relégué en championship voilà donc euh, et de Wolverhampton, il euh, y a certains joueurs qui pour moi euh, ont fait une saison, une saison formidable, que ce soit Rimenez, que ce soit euh, Jota, Iota prononcez-le comme vous voulez que ce soit Matt Dorothy qui, qui a été très bon et qui fait parmi de ces défenseurs euh, de Premier League qui, qui, qui ont marqué quand même pas mal de buts pour, pour, pour leur équipe euh, même en ayant des, des rôles euh, défensifs et je trouve que voilà c'est de très bon augure j'espère euh, qu'ils vont pouvoir vraiment continuer dans cette euh, dans cette lancée euh, ils, Finissent certes quand même assez loin euh, du top 4, mais voilà, pour un club récemment monté en, en Premier League, je trouve que leur performance sur cette saison est plus que, que mémorable. Euh, J'aimerais tous un petit peu vos, votre, votre petit mot sur, sur Wolverhampton avant de, avant de, de terminer.
3: Bah, écoute, de toute façon, c'est un projet solide hein, puisque derrière euh, de la colonie portugaise, que ce soit l'entraîneur, en, les joueurs ou même euh, euh, Jorge Mendes qui qui fait venir euh, donc tous ses, ses compatriotes euh, en Angleterre, il y a un propriétaire chinois. Donc, euh, je pense que au, au niveau euh, euh, finance, euh, ils, sont, ils sont à l'aise de ce côté-là, et vu les noms qui circulent euh, sur le, le, le les prochaines arrivées au niveau du Mercato, je pense qu'ils vont, ils vont certainement se renforcer, et donc euh, pourraient encore améliorer peut-être euh, la saison prochaine, avec pourquoi pas une place européenne.
1: Qui euh... mériterait amplement
3: S'ils font la même genre de saison que cette année, euh, complètement.
5: Euh, il me semble que Wolverhampton peut être européen dès l'année prochaine si City remporte euh, la FA Cup exactement ah ouais. Ouais. Exactement ça. moi de mon côté je voudrais saluer euh, l'entraîneur de, de Wolverhampton Nuno Espirito Santo c'est ça c'est ça et franchement j'aime beaucoup ce qu'il fait il, a, il essaie d'imposer une, une vraie patch une vraie philosophie de jeu j'ai aussi deux trois coups de cœur dans leur équipe je pense à Matt Doherty, comme dont vous avez parlé. Je pense à Dead Dunker, qui a 8 poumons. Enfin, voilà. Et Ruben Neves aussi, que j'ai adoré tout au long de la saison, et qui, peut-être pas la saison prochaine, mais la saison d'après, rejoindra forcément un grand club d'anglais, j'en suis sûr. Ah,
3: Ruben et... Neves, c'était déjà un grand espoir du côté de Porto, et le voir arriver à Wolverhampton était un peu une surprise, surtout quand le club est en championship, et le voir faire ce genre de, de saison en première ligue est tout sauf une surprise.
2: Ouais, et moi je trouve que cette équipe de Wolverhampton, c'est une C'est pas une équipe qui, qui, qui va tourner autour du pot, mais c'est une équipe quand elle attaque, elle fait super mal. Euh, leur duo en face, il est incisif, il est. Pardon, Jiménez-Rota, il est terrible. Et franchement, moi je trouve que c'est une très 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 forte équipe. Ce qui est dommage, c'est qu'ils ils sont... n'arrivent pas à trouver la solution contre les équipes un petit peu plus modestes. Et je pense que c'est le dernier cut à passer pour eux, pour pouvoir intégrer un peu ce, ce Big Six, c'est qu'ils arrivent à trouver... Un... Parce que franchement, quand je vois la fin de saison de Wolverhampton, et quand je vois notre début et notre fin de saison à nous, je me demande comment, pourquoi on est devant eux en fait. Mais bon, je pense qu'ils n'arrivent pas à passer le cut contre les petites équipes, et c'est leur, leur dernier truc à, à passer.
5: Moi j'attends de voir aussi la saison prochaine, ce qu'ils donneront à nouveau face au gros, parce que cette saison, c'était ouais, l'équipe... Voilà, c'était l'équipe contre, contre laquelle les gros ne voulaient absolument pas jouer et ça pouvait se comprendre parce que dès qu'ils avaient un gros, ils, ils lui étaient la tête littéralement ou presque. Donc euh, à part City et
2: Liverpool, les autres sont, ont tous perdu contre les Wolves. Oui, ils ont perdu à domicile alors qu'ils perdent très 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 peu à domicile. Donc euh, c est, c est, c est, ça prouve la force de cette équipe. Mais ce que
4: j'espère, c'est s'ils arrivent à être qualifiés en Europa League l'année prochaine, qu'ils ne fassent pas le coup qu'ont pu faire à Everton, West Ham, Southampton. Burnet. De se éliminer dès les, dès les préliminaires par un club euh, biélorusse ou quoi, parce qu'ils veulent pas la jouer ou quoi que ce soit
3: Alors Je pense que le projet est plus solide que même enfin Burnet, sûr, mais que les, les autres clubs. Je pense vraiment que là, il y a, y, a, y a du costaud et l'objectif est vraiment de, de s'implanter en première ligue et, et de faire le mieux possible rapidement.
1: Bon, bah merci, euh, merci beaucoup les, les garçons. Voilà, on, on a gardé un format euh, assez court, même si on a dépassé euh, l'heure de, de podcast. On n'a pas pu forcément revenir sur toutes euh, les équipes de, de Premier League. Et on n'aura pas le temps, malheureusement, de revenir sur Arsenal. Quelle tragédie! Voilà ah, c'est dommage <rire> <rire> Tiens 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 Mince alors Du coup euh, du coup voilà on, on est en train de travailler on discute un petit peu autour des, des formats qu'on va pouvoir vous proposer maintenant que, que, que la saison est terminée Voilà peut-être un petit peu parler euh, attendre que les playoffs se terminent peut-être un petit peu parler des promus euh, leur potentiel euh, mercato euh, ce qu'ils peuvent apporter euh, l'année prochaine et ce qu'ils peuvent faire l'année prochaine en, en Premier League. En tout cas, euh, ça a été vraiment un plaisir, voilà, même si sur la fin, comme, comme je l'ai dit en début de podcast, et encore une fois, désolé, on a eu, euh, on a eu quelques, quelques petits problèmes à ce, à ce niveau-là, on a, on a pu enregistrer beaucoup moins de, de podcasts, on a été beaucoup moins réguliers que, que début et mi-saison. Mais voilà, on va travailler sur tout ça et surtout un grand merci à vous les garçons et à tous ceux qui ne sont pas là avec nous aujourd'hui, qui ont participé tous un petit peu au podcast tout au long de la saison parce que forcément sans invité, il n'y a pas de podcast parce que je pense que de m'écouter parler pendant une heure, ça n'intéresse personne. Ne dévalorise
4: pas. Je vous estime. Non, mais bon.
1: Donc voilà, c'était surtout, euh, surtout voilà, pour vous remercier euh, tous euh, d'avoir de, de, participé et de participer régulièrement à ce projet qui est God Save the Foot. Euh, donc voilà, les garçons, euh, on se retrouvera de toute façon quoi qu'il arrive très bientôt. Au revoir et à bientôt euh, à, tout, à tous nos auditeurs. Merci, merci à, tous, à tous, à la, saison, à prochaine. À tous. À la saison prochaine. Super, allez, merci beaucoup. Ciao, ciao. Can't fight the temptation when you get the
3: vibration. Won't do you no good. It won't. Do